0: ¿Qué sería del PSOE sin Franco? ¿Lo que sería de España sin el PSOE? Lo tengo muy claro. ¿Pero qué sería de España sin... ...sin este presidente del gobierno... ...analfabeto? El domingo... eh, ...recuerdo que me llegó un un vídeo... ...de un tipo Rubén Sánchez... ...que tú lo ves así... ...con las encías comidas por la droga y tal y... ...con esa pinta de... de trabajador... ...y te quedas así parado y dices... ...este... ...este es subnormal... ...es el típico... ...producto... ...que sale de los colegios y los institutos españoles... ...yo recuerdo... Aquellos maravillosos años en Cartagena, cuando ardía todo, hasta la Asamblea Regional. Aquellas huelgas, Fesa en Fersa, Santa Bárbara, era genial. Tenía En aquel momento tenía tres hermanos en la Universidad Politécnica de Cartagena, tres. Al mismo tiempo tenía tres estudiando ingeniería, distinta pero los tres ingeniería, química, electrónica y mecánica. Y, joder, era acojonante, ingeniería. Y yo era la oveja negra de la familia. Por aquel entonces yo estaba en el instituto. Y todos mis hermanos eran socialistas. Pero no poco, socialistas. Un poco más allá incluso. Yo recuerdo las conversaciones imbéciles que tenía con el mayor... No el mayor del todo, sino el que estaba justo encima mía Que me calentaba la cabeza con la Biblia la religión cristiana y no sé qué Joder, con 17 años tuvimos una traca gordísima Dos veces eh, lo eché de mi casa, yo me fui de casa con 17 años a trabajar Una fue por zapatero, tal cual Para él Zapatero era el mejor presidente que había tenido España, que iba a modernizar el país, que había traído los derechos a España. Y la otra vez fue por el fútbol, porque siempre ha sido muy barcelonista y recuerdo que vimos el partido de Old Trafford ese donde un árbitro que se llamaba Obrevo pito como tiene que pitar un árbitro para que el Barcelona gane en Europa. Y recuerdo que antes de llegar a la prueba le dije a mi hermano, mira, déjalo, 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 déjalo. Este partido lo gana seguro el Barcelona, lo gana seguro. Y con lo de Zapatero llegamos hasta ahí porque la discusión tomó un camino muy malo. Y estuvimos mucho tiempo. Mi padre tenía el carné número 48 del PSOE. Yo he estado un año y medio sin hablarme con mi padre cuando era un adolescente. Porque yo era la oveja negra de la familia. En las bodas de oro de mi padre, mi padre decía que en España hacía falta un franco con 20 años. Y que en este país iba a pasar hambre por culpa de los hijos de puta del PSOE. Mi padre. Mi hermano, el siguiente a mí, lleva... Votando a Vox dos elecciones. Mi otra hermana ingeniera, que era muy, 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 muy socialista, en cuanto empezó a tener en clase, porque es profesora, más o menos el 70% de los alumnos que no les gusta el jamón de York, de repente le cambió el gusto político. Recuerdo una vez que me llamó para poder sacarla del aula... ...por la que se le había liado con los nenes allí. Se la comían viva. Cosas que pasan. La cosa es que creo que Pancho Antonio... ...cuando no está en Kenia, Senegal... ...no sabe qué hacer. Pancho Antonio es... ...esta persona que deja bien a las claras... ...que Rubén Sánchez... ...no es que sea... ...especialmente subnormal... ...sino que es el típico español... Esa masa de socialistas que toman y toleran muy bien la corrupción socialista y que toleran muy, muy bien, muy, muy bien. Ser un vago, un drogadicto y un gandul, que el socialismo con tal de que les votes te va a dar una buena migaja. Incluso si tienes suerte, viendo lo que se ve en algunos ayuntamientos que estoy recorriendo, Puedes prosperar mucho siendo un absoluto paleto y un sinvergüenza. ¿Habéis visto a Oscar Puente? El de la colección de relojes. Verás, Oscar. Mira, esto es un casio. No la Shakira. El otro. Oscar Puente tiene una colección de relojes que vale más que el piso donde estamos nosotros metidos. Por supuesto. Estamos locos de contentos. Este fin de semana inauguran un pub debajo de nuestro piso. Así ya el crío no va a ser el único motivo para no dormir. La cosa es que Pancho Antonio, en el año 2023, ha decidido darse un paseo por Ucrania. Que no ha confundido con con Kenia, porque allí no son tan morenos. Él, todo lo que sea moreno, es Senegal. Son cosas que tiene en la cabeza de la sauna con su marido y para él, cada vez que ve algo moreno, dice Senegal es Senegalés. Dice Pancho Antonio Sánchez, el analfabeto profundo, porque ya os habéis dado cuenta de que Pancho Antonio no es doctor en economía. Pancho Antonio no sabe calcular un tanto por ciento. Pancho Antonio no sabe nada de economía, absolutamente nada. Se compró el doctorado. Todas las irregularidades que ha habido durante su vida, para llegar a ser lo que es, ha sido puesto para ser presidente. El foro de Sao Paulo, o el actual Grupo Puebla... ...que está lleno de mentes brillantes... ...como López Obrador. Sí, López Obrador. Poca broma con López Obrador... ...que ha conseguido el mayor récord de asesinatos de la historia en México... ...lo cual estaba muy complicado... ...pues ha llegado López Obrador para ello. Durante 24 años ha sido subvencionado por el foro de Sao Paulo. Podemos coger a Lula da Silva... ...que termina en prisión por corrupto y vuelve a salir de presidente... ...en uno de los países más importantes del mundo. El socialismo es la hostia. Por eso Feijó tiene mucho futuro, porque es muy socialista. A ver si yo no he entendido mal... ...Pancho Antonio iba sin corbata. Sí, qué pasa... Estoy aquí en Ucrania. Sí, hemos cogido unas chatarres wagen, conocidos como chatarranques, oxidados, comidos de mierda. Estuvieron llenos de cieno hasta la tapa. Igual que le mandamos unos aviones llenos de mierda y productos militares caducados y escombro y basura. Y estamos haciendo un mamoneo de venta de escombro que con estos tanques de alta tecnología muy eficientes, en 1979, le vamos a dar un vuelco a esta guerra. Porque España, si hubiera recibido en el siglo pasado ayuda internacional, no hubiera sufrido lo que sufrió. Porque España, en el siglo pasado, en esa guerra que no olvidamos, escúchame, Pancho, ¿En qué guerra has estado tú, Pancho? Cuéntame. Verás, eso que hacíais con las toallas en la sauna del suegro y tal, eso no es una guerra. Un campo de nabos no es un campo de minas. ¿Sabes lo que te quiero decir, Pancho? Es que confunde las cosas. Lo más cerca que has estado tú de una guerra fue cuando negociabas para capturar a un carnicero. ...en la guerra de Yugoslavia... ...y resulta... ...que tú... ...y un operativo tuyo... ...hizo... ...que se fugase el carnicero... ...porque avisasteis... ...de que llegabais... ...esto... ...cuando esté en Cuenca os lo voy a contar... ...porque en Cuenca vive un... ...guardia civil de ese operativo... ...que les costó mucho trabajo... ...rodear a ese hijo puta... Y Pancho Antonio movilizó las tropas de la OTAN que llegaron allí con helicópteros y sirenas para que se fugara, porque no había pactado lo que tenía que pactar. ¿Has explicado eso, Pancho? ¿Has explicado cómo se intercambiaba a 14 cascos azules a cambio de dejar masacrar una ciudad? ¿Lo has explicado, Pancho? ¿Qué cosas? La muerte que ha traído la ONU es increíble. Pero bueno, volviendo al tema. Tú has dicho que el problema de todo esto es que no llegó ayuda internacional en la guerra civil española. ¿Esto qué pasa? Que te lo han dicho Alejandro Amecágar, el director ese de cine, que le damos dos millones de euros para que haga películas totalmente realistas, ¿verdad? Como esa de Cuando acabe la guerra... Tal que así, donde aquel referente legionario era medio analfabeto. Mira Pancho, te recomiendo que vayas conmigo de visita a Belchite. Visitar Belchite conmigo es distinto de visitar Belchite con las guías que te pone el gobierno de Aragón, de Lambán. Para toda la gente de Aragón y los aragoneses, vosotros medís el socialismo por los problemas que os han traído los cocainómanos, por las ojeras de Belloc, por la ruina de Zaragoza, por la auténtica política de maltratar a Huesca y a Jaca en deferencia con otras partes, por cómo se le pone el culo a Cataluña y por qué... La extrema izquierda critica la agricultura aragonesa cuando la inmensa mayoría de la cantidad de porcino que hay proviene de Cataluña. Pero veréis, lo más grave no es haber tenido a Belloc, haber arruinado Zaragoza, y haber dejado que políticos cocainómanos, cocainómanos profundos, destrozasen la comunidad autónoma. El mayor problema lo tenéis porque si coincidís con Lambán en el cementerio, Cuando Lambán va al cementerio, suele poner un equipo de música, su equipo, la gente que va con él, y cantan la internacional con el puño en alto en el cementerio. Lambán. El que es del otro socialismo. Lambán es un enfermo absoluto. Y es de esa gentuza abducida por las mentiras de la guerra civil. Mucha gente a lo mejor no se imagina a Lambán haciendo esto, pero os... A ver si tengo suerte y os puedo entrevistar a algunos vecinos de Gea de los Caballeros... ...que os confirmen que Lambán se pone el puño en la cabeza de estos que se saluda así. Como si fuese un asesino como Durruti. Bien. España no recibió ayuda internacional en el siglo pasado. Quizás se refería a Pancho Antonio a que España tuvo un general que es el único general que ha vencido a los ejércitos comunistas en combate. Solo hay uno. Estados Unidos jamás ha vencido al comunismo en combate. Nunca. De hecho, en, en España se dio la coincidencia de que soldados estadounidenses y soldados rusos combatieron juntos contra los legionarios y los requetés. Por cierto, los legionarios y los requetés... ...les dieron durísimo a los rusos y a los estadounidenses en España. Pero duro es muy duro. Como le pasó a los mohamelas en Sidi Ifni... ...que unos españoles comidos de mierda y muertos de hambre en Alpargatas... ...y con unos fusiles Oviedo que aquello para tirar había que echarle un par de huevos... ...les metieron los pelos para adentro pero bien a los mohamelas. Por eso el Sidi Ifni había que perderlo. Y por eso los mohamelas jamás hablan del Sidi Ifni... ...porque unos cuantos españoles con los huevos muy grandes... ...se lo explicaron pero bien. Pues... ...resulta que en Belchite... ...las tropas que vinieron... ...aparte de ser españoles... ...de ese frente popular... ...llegaron los tanques rusos... ...rusos, Pancho Antonio, rusos... ...tanques rusos que venían desde el muelle de Cartagena... ...ya sabes, robamos el oro de España... Sí. El oro de España salió y llegaron tanques rusos. Es más, Pancho Antonio, lo voy a decir otra vez. Yo soy de Fuente Álamo de Murcia. I am from Fuente Álamo, Murcia. Long, long time ago, far, far away, Mursilla. En ese pueblo había un aeropuerto militar. Y desde aquel aeropuerto despegaron tres aviones rusos para bombardear el mercado de Cabra. Desde Fuente Álamo a matar ciudadanos civiles, mujeres y niños en Cabra. Los aviones eran rusos, Antonio. Rusos. En Belchite, que fue el mayor bombardeo del Frente Popular en la historia de la guerra, nunca tiraron tantas bombas en una pequeña población. Pero, joder, se les hacía el culo polvo, cosa que les suele pasar a los socialistas muy a menudo, por tener una victoria, por ganar una victoria, por tener una victoria frente a las tropas de Franco. En aquel pequeño pueblo dejaron caer fuego, ira y bombas, pero primero lo no estuvieron el agua cortada en agosto, en agosto, Pancho Antonio, en agosto, y estaban tan seguros de que iban a ganar, que se acercó allí la pasionaria y Santiago Carrillo a burlarse de legionarios y requetes. Benchite recibió tantísima, tantísima artillería y tantos bombardeos que los tanques rusos, Pancho Antonio, de tantos escombros que había, no podían pasar los tanques porque los del Frente Popular eran mucho más tontos, mucho más inútiles que los soldados que de verdad sabían pelear porque como ya dijo Francisco Franco, lo tienen todo menos la razón. Así que eso que ya les había pasado en más de una ocasión, ¿verdad? ¿Qué decirte de lo que sucedió en el Alcázar? ¡Qué gran frase! Me falta una camiseta que pongas sin novedad en el Alcázar. Es la que me falta para cerrar el círculo. Eran tan imbéciles y tan borrachos y puteros y asesinos y violadores de monjas muertas los del Frente Popular, Antonio, que para ellos era... Más importante, masacrar Belchite, que defender Madrid. Ese Madrid donde los socialistas decían no al pacharán, no al pacharán y que garantizaban que no iba a haber ningún problema de suministros de comida en Madrid. Luego resulta que los madrileños le tomaron un poco de tirria a las lentejas. (ríe) ¡Qué cosa! Vaya. De hecho, prácticamente de la comida que necesita un, un ser humano entraba el 30% se quedaron finísimos, finísimas en Madrid. Voy, por eso Franco bombardeó Madrid con pan, Pancho Antonio. Lo que te iba diciendo. Resulta que en Belchite, después de tenerlos sin agua en agosto, pasando agua, o sea pasándose, las tropas del frente popular empezaron a bombardear aquello, a derribar los edificios, mujeres y niños. Todo lo que hubiera había que matarlo. Y allá que llegó la la muerta de hambre, esa asquerosa, uno de los seres más repugnantes que ha habido en este país, que es Dolores Ibarruri, la puerca de la pasionaria. Fue allí a burlarse y dos días después de ver cómo no había cojones a ganarle cinco metros a los legionarios y a los requetes, se fue de allí porque se veía Y se empezó a mascar la tragedia de que aquellos hijos de puta... ...aquellos cabrones no iban a morir todos. Tantos empeñaron y tantas bombas tiraron en Belchite... ...que perdieron Madrid. Desde luego Zaragoza ya no tenía nada que hacer. Y la batalla del Ebro hubiera sido muy distinta... ...si no se hubieran empeñado en Belchite. Pero... ...la cosa es que en Belchite... El Frente Popular contaba con tropas estadounidenses y tropas rusas. Yo sé, Pancho, que tú eres un puto analfabeto, un sectario de mierda, el típico Lambán. Más joven que Lambán, pero tenéis la cabeza igual. Veréis, yo sé que Echenique lleva una bolsa aquí para recoger la caca... ...pero para vosotros es muy difícil abriros otro culo en la cabeza... ...tanto a Lambán como a Sánchez. Sí, el odio hacia los legionarios y los requetés ...viene de Belchite. ¿Cómo llamarías tú, Pancho Antonio... ...el hecho de que los barcos rusos... ...de que las tropas estadounidenses combatieran... ...en contra de las tropas nacionales en España... Y es más, ¿cómo llamarías tú a los años después de acabar la guerra donde España estaba embargada internacionalmente, no como Cuba? España estaba embargada. Toda la ruina y el hambre que hubo en España, traída por ese disparate que fue el socialismo y el comunismo en este país que vuelve de nuevo a asolar el país, después estuvimos embargados, no teníamos con quién negociar. De hecho España tuvo que empezar a producir... ...y a fabricar y a generar... ...porque desde fuera no podía llegar nada. Habíamos perdido el dinero... ...las reservas de oro, las colecciones... ...el genocidio que hubo... ...contra los cristianos. Verás, Pancho Antonio... ...la gente como yo... ...que tiene varios hobbies... ...uno de los que tengo... ...pues casualmente... ...es del tema militar. En España quedan muchos tanques rusos... ...de la Primera Guerra... ...y de los que mandaron en la guerra civil española. Rusos, Pancho Antonio, rusos. Porque tú, Pancho Antonio... ...siempre has dicho que... ...tu compañero largo caballero... ...ese montón de mierda asesino... ...hijo de puta, quería transformar España... ...en una república satélite... ...de la gran URSS... ...de Joseph Stalin... ...que ondeara la bandera roja... en ...los edificios oficiales... ...y que aquí no hacía falta democracia... ...que esto iba a ser una dictadura proletaria... Así que, Pancho Antonio, resulta que a ti te molesta en Ucrania la guerra entre Rusia y Ucrania cuando tu referente intelectual es Largo Caballero, que quería que España fuese parte de la gran unión de Repúblicas Socialistas soviética. Jopetas, Pancho. Jopetas. A veces, como le dije anoche a mi mujer, a veces hay días de estos en los que no te das cuenta y de repente se te olvida en qué mundo estamos viviendo. Y de repente te das cuenta en el mundo en el que estamos viviendo. Un mundo donde antes me dejaban en la calle por no llevar un QR. Un mundo donde me han acusado de asesino en potencia por no pincharme un producto inventado que no vale para nada. Un mundo donde eh, en estos años estamos siempre con Francisco Franco. El mejor político que ha habido en España. Porque no era político. Joder, Pancho Antonio. Si alguna vez el socialismo pudiera comparar las cifras, el crecimiento y la prosperidad de un país lo que consiguió Francisco Franco con España. Joder. ¿Verdad, Pancho? Por eso no lo superáis, no lo podéis superar. Yo me imagino que la gente como vosotros os cultiváis... ...en pequeños lugares donde aparte de tocaros los genitales... ...y de perforaros los esfínteres y empujaros allí... ...aparte de eso os calientan la cabeza con no sé qué cosas... Y resulta que lo mejor que hay es el socialismo comunista, las dictaduras y demás. No sé, Pancho Antonio. No lo veo. Sois tan feministas que no queríais que las mujeres votasen. Sois tan democráticos que siempre habéis dicho que... Haréis lo que sea para conseguir y lograr vuestro objetivo, que es instaurar una dictadura roja en España, por fuera de la legalidad, ya que la dictadura proletaria es la mejor opción. El Partido Socialista reconoce abiertamente que el socialismo es incompatible con la democracia. Esa frase no la dijo Francisco Franco Pancho. Cuando termines de pasearte en Falcon y de darle chatarra al monigote de Zelensky. Los que van al combate son los soldados, las criaturas que defienden su país. Guerras ha habido antes y ha habido después y seguirá habiendo. De hecho, muchas, nosotros le vendemos las armas. El mundo se ha forjado a base de fuego y sangre, de hierro, de superioridad. Siempre. Los imperios se han forjado así. Otra cosa, Pancho, es que tengas los bemoles de plantarte en Ucrania a ponerte a hablar de Franco, Pancho. Y claro, al hablar de Franco, me ha saltado la campanita del canal. Otra vez, Pancho Antonio Sánchez hablando de Franco. No lo cambiaste ya de sitio, A ver si el problema no iba a ser la ubicación de los restos mortales de Francisco Franco. A ver si el problema es otra cosa con Franco. Que hay que inventarse una historia y cambiar la historia... ...para que la gente no hable de Francisco Franco... ...el mejor político de España. De la historia. Por cierto, Pancho, te voy a dar una pista... Esta mañana he estado en un colegio que se llamaba Colegio Francisco Franco. Ahora le han cambiado el nombre. Hay muchos colegios con tu nombre, Pancho. Arriba España. Y que sepáis que lo tienen todo menos la razón.